0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e esse é o nosso quadro quinzenal sobre fauna do Desabraçando Árvores. E hoje nós vamos falar mais sobre a onça parda, puma com colo. Gomes. Oi, Miriam! Acho que eu sei quem é. Será que é a onça parda, puma com colo? Para um bicho desse tamanho, acho essa vocalização tão não assustadora. <risos> Mas é um bicho muito lindo. Estou doida para aprender mais sobre ela. Lá na Estação Veracel, é um bicho que aparece com bastante frequência nas armadilhas fotográficas. O mais legal é que tem uma, sem um pedaço da orelha, que também foi registrada no Parque Nacional do Pau Brasil, que em linha reta está a 7 km, mas com muitos obstáculos entre eles, como estradas, assentamentos, etc. Uma área de vida bem grande. Espero ter acertado, beijão. Acertou sim, Priscila. A Priscila ela trabalha na Estação Veraçal que fica no sul da Bahia, trabalha com a nossa querida Virgínia Londe e tá certinho. Ela tem uma área de vida grande mesmo e que bom que tá conseguindo transitar e correndo um monte de risco, né? Esse é um grande problema para nossa parda caminhar numa paisagem, né, numa área que tem muitos obstáculos que inclusive representam riscos. Vamos lá, e depois a gente tem um e-mail do Guilherme Correia, Grande Guigui. Olá, meus amados amigos do Desabrace. Tudo bem? Acho que é a primeira vez que eu escrevo para o Desabrace sobre o que bicho é esse, magistralmente conduzida pela mirinha. Ô oh, Gui, valeu, querido. Queria dizer que eu gosto demais da genuína surpresa e encantamento dela em cada entrevista, aprendendo junto conosco várias coisas interessantes sobre os mais variados danados da nossa fauna. Eu fico com cara de chonado com todos os bichos enquanto ouço os episódios também sempre fantásticos. O episódio do professor Henrique foi sensacional. Bom, vamos lá. Vou tentar o chute. Se eu errar, como dizia um amigo meu, me desculpe pela vergonha que lhes fiz passar. <risos> Seria o bicho Puma com colo nossa digníssima onça parda, leão baio, onça vermelha, leão da montanha? Seria ela? Nem preciso dizer o quanto amo vocês e o desabraçando. Mirinha, você tá brilhante no que bicho é esse. Fefe, Bião, Rogério, Feabra, Paulinha, aquele beijo no coração a todos vocês. Desabraços a todos vocês Gui, Gui. Ô, Gui, obrigada pelo carinho Fico super feliz com o seu feedback Eu fico empolgada mesmo, eu fico até tem Hora com medo de soar meio Boba, assim, porque eu fico pirando com, com as entrevistas. Fico muito feliz que você esteja gostando tanto assim. E tá certíssimo, é, Onça Parda, nossa querida, você também que é um apaixonado pelos felinos, né, Gui? Brigadão por escrever pra gente. Na sequência, a gente tem um e-mail do Roberto Novaes. Olá, Miriam. Acho que eu sou o padrinho mais desnaturado que vocês têm. Sou professor universitário e sempre indico podcast aos meus alunos. E também utilizo alguns episódios em situações de aprendizagem na universidade. Vocês são incríveis. O animal da vocalização a ação do último episódio é uma saparda, parda, puma com colo. Tenho duas histórias bem legais com esse bicho. A primeira foi em 2010, quando eu fiz parte da equipe que fez o levantamento da mastofauna do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Nossa, que lindo, hein? Enquanto fazia mostragens noturnas de morcegos junto com dois amigos biólogos, Vi um vulto passando na trilha. Junto com um dos amigos, resolvi ir atrás achando ser algum animal pequeno. E depois de contornar um grande matacão, dei de cara como onça parda a uns dois metros de distância. Nós três congelamos. Eu, o meu amigo e a onça. Depois de alguns segundos nos encarando mutuamente, eu dei um grito e a onça correu mata-dentro. Passei o resto da noite fazendo campo de morcegos de pernas trêmulas. Uau! Que susto, hein? Mas que emoção ao mesmo tempo. Nossa, dá de cara com uma onça. E a segunda história não teve a onça, mas teve essa exata vocalização do episódio. Todo semestre eu levo meus alunos de zoologia para uma aula de campo de três dias na reserva ecológica do Guapiaçu. No meio da noite, eu toco essa vocalização na caixinha de som no meio da floresta, apenas para gerar um suspense nos meus alunos. É muito divertido risos pois em uma dessas aulas eu toquei a vocalização na beira de uma área lagada por volta de umas 22 horas e um grupo de capivaras, que eu não fazia ideia que estava na mata, entrou em pânico e correram pela trilha latindo e pulando na água. A vocalização das capivaras parece um latido feroz e é muito alta e provocou um pânico muito maior nos meus alunos do que os gritinhos da onça na caixinha de som. Abraços! Que loucura, hein? Assustando seus alunos. Ai, mas é tão legal fazer isso, né? Que bom que eles têm a oportunidade de ter um professor que faça esse tipo de coisa com eles. Porque é uma experiência muito bacana. Você ir pro mato de noite, tocar uma vocalização. Uma vez a gente fez isso no Pantanal com onça pintada. A gente tocou o esturro que é diferente, né? A gente até vai falar um pouquinho na entrevista, porque as onças pintadas elas têm o osso ióide que faz essa o esse barulho, soar mais grave, assim, o que a gente chama de esturro, né? Que só os panterinhos, tigre, leões é, e as onças têm esse esse aparato. Então, a gente tocou e ficamos esperando e ela veio. Nossa, nós pulamos todos em cima da carroceria da caminhonete assustados e saímos. Mas é, é muito legal fazer isso. Então, que bom que eles têm essa oportunidade. Obrigada, viu, Roberto, por escrever. Deixe de ser um padrinho desnaturado e conversa mais com a gente. O próximo e-mail é da Amanda Mello. Querida... Rainha do que bicho é esse? Oi pessoal, o bicho do episódio 41, se for quem eu estou pensando mesmo, é um bicho lindo demais. A onça parda ou puma, o puma com colo. Esse bicho, quando adulto, é bem grande e maravilhoso demais. Bota Botam um moral só com o olhar e a expressão deles. Lindos demais. Estou curiosa para saber mais sobre o bicho e sobre a ocasião em que ele emitiu essa vocalização. Era acasalamento? Fiquei curiosa. Ansiosa para o episódio com esse bicho. Espero ter acertado e até a próxima. Beijos. Obrigada, Mandinha. você acertou sim. E realmente é uma vocalização de acasalamento. A gente vai falar mais sobre isso também durante a conversa que vamos ter na sequência. O próximo é do Stefano Ávila. Olá, ouvintes e equipe do Desabraçando, tudo bem? Acho que a voz do bicho do último episódio é da Sussuarana ou Onça Parda, Puma com Collor. Ou Félix com Collor, não sei qual é a taxonomia mais recente, é Puma, tá? Não tenho certeza se é isso, mas já ouvi uma voz parecida durante um curso de História Natural na Amazônia onde eu faço meu mestrado. Um forte desabraço. Certíssimo é o puma, ou o sussuarana, ou a onça vermelha, ou a onça baia, ou leão da montanha, tem muito sinônimo de nome vulgar, né? Mas tá certinho, obrigada por escrever pra gente, Stefano, e sucesso aí com o seu mestrado. Na sequência temos a Caroline Gomes, uma das meninas super poderosas que nos ajudam sempre aqui quando Desabraçando. Olá, Miriam, eu achei essa vocalização de certa forma mais fácil, porém, depois dos peixes que pareciam abelhas, já não sei se os sons são tão óbvios assim. <risos> a, gente, a gente facilitou essa, Caroline. Para meus ouvidos nem um pouco treinados, parece uma vocalização de felino. Mas e agora? Qual? Procurei na internet e fiquei entre a sussuarana, puma com e a jaguatirica, leopardo dos pardales. Pela potência vocal, eu arriscaria a sussuarana, por ser um animal maior. Porém, como o episódio 42 é o do fefo, estou fortemente influenciada a achar que o animal é a jaguatirica então vai ser esse meu palpite ui, quase Caroline, eu vou considerar que você acertou tá? não é jagotirica, não, é onça parda mesmo sussuarano, acertei? bom, já falei agora Espero pelo menos ter acertado a família, porque se não for um felíder, por Darwin, que vergonha. <risos> Acertou sim, querida, tá certinho. É o Puma mesmo, a sussuarana. Desabraços, Caroline lindinha. Eu sempre confundo qual que é qual das meninas superpoderosas. A Caroline é a lindinha. Obrigada, viu, Caroline, pelo e-mail e por todo o apoio que vocês têm dado pra gente. E aí também vou agradecer a Mandy Bambrilla e a Tabata Cavalcante, que são as outras duas meninas superpoderosas. Na sequência a gente tem o Leonardo Capeleto de Andrade que reescreveu Buenas, olha, se esse barulho não for dos gatos aqui da vizinhança no meio da madrugada <risos> chuto que pode ser um maracajá ou uma jaguatirica ou até um puma nunca vi nem ouvi nenhum deles mas fica um abraço para os colegas do GP Felinos. Ô Leonardo, valeu por ter escrito pra gente, é o puma, tá? Você tava no caminho certo, acertou o grupo e chegou a mencionar o puma, então parabéns aí, Obrigada por ter escrito pra gente nós recebemos ainda e-mail do Alan Pereira, um e-mail curto e direto. Fala, pessoal, tudo bem? Como dizia o ilustríssimo Tião Berranteiro... Quem vê onça só no zoológico, o dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar... O que é, senhora hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Daquele jeito, ah, é perigoso, nego,
1: treme nas bases, se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar.
0: Esse som é de uma ou duas onças pardas, puma com colo. Abraços, Alan Pereira. Sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo sobre a onça parda Em que eu tive o grande enorme prazer de receber uma amigona minha Amiga de longa data, muito querida para mim Que né, ao longo do, da vida, assim, a gente acaba distanciando um pouco Retoma o contato e vai fica nesse vai e volta Mas o carinho é sempre o mesmo E a minha admiração por ela é gigantesca Então, essa pessoa que eu tô falando é a doutora Fernanda Cavalcante de Azevedo a Fernanda, que é bióloga, com mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e doutorado em Ecologia pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Ela atua profissionalmente na área de ecologia e conservação de mamíferos, com foco especial no estudo dos carnívoros e suas respostas à perturbações do hábitat e às mudanças do uso e ocupação do Bioma Cerrado. Atualmente, ela coordena as atividades do grupo de pesquisa Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, o PCMC, e é professora voluntária no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Catalão, em Goiás. Ela ainda é membro convidado do Conservation Planning Specialist Group, do Brasil, da IUCN, né, da União Internacional para a Conservação da Natureza, e membro do Grupo Assessor do Plano de Ação Nacional para a Conservação de Grandes Felinos, conduzido pelo CNAP e CMB. E ela ainda é representante regional da Wild Valley, Research and Management Association, a WFA, para o Brasil. A Fê vem trabalhando há muito tempo com carnívoros, trabalhou muito tempo com lobo-guará, depois passou a trabalhar com as onças pardas. O doutorado dela foi com ecologia de onça parda em agroecossistemas. É, então ela manja muito da espécie, ela tem aí uma estrada já longa, trabalhando em campo, trabalhando com o pessoal do Senap, desenvolvendo pesquisa no Centro de Conservação de Mamíferos do Cerrado, junto com Frederico Gemésio Lemos. Uma, ela é fantástica, uma mulher dessas também, que ponta firme, que vai para o campo, que se dedica e escreve proposta, corre atrás e estuda para caramba. Então, assim... Ela é impressionante e, além de tudo, é minha amiga querida. Então, Fê, muito bem-vinda ao Desabraçando Árvores e ao Que Bicho É Esse.
1: Oi, Miri, é um prazer imenso estar aqui conversando com você, tendo esse bate-papo. Bem que você falou, amiga de longa data, várias <risos> histórias. Aí.
0: Várias histórias. A gente se conheceu no Pantanal, em 2003, né, Fê? Isso mesmo. Eu fui fazer um estágio com a Ariranha, e depois fui, passei para trabalhar com essa pintada, e a Fernanda veio para estagiar com a Ariranha, né? Então a gente ficou um tempo juntas Isso. lá, morando juntas no Pantanal.
1: Moramos juntas enquanto eu tava com as Ariranhas, depois segui os passos da Mirinha. Ela passou para outra etapa da vida, né? Seu do estágio, e eu passei pro lugar dela no estágio com as...
0: <risos> e aí, né? A gente sempre se encontrando, convivendo, acabamos virando colegas de doutorado na UFV e dividimos muitas sim, aventuras sim. e pizza, e cerveja, e papo, né? Foi... <risos> sim, sim.
1: Bota a Nosso doutorado foi, saiu bem do trivial dos doutorados, de forma geral, né? Uhum. Mas conseguimos também vencer esse desafio juntas, né? Sim. Acho que a presença uma da outra ali deu, fez total diferença ainda a gente conseguir passar os desafios aí do, do início do doutorado, né? Sim, e, foi fundamental. Dividimos viagem, dividimos hotel, <risos> né?
0: Foi fundamental. Nossa, se não tivesse, acho que ia ser complicado mesmo. Uhum. Mas, como eu já apresentei a Fernanda no início, ela é super expert em onças pardas o doutorado dela foi com isso e ela trabalha junto com, com Frederico Lemos, Gemésio Lemos no programa de conservação mamíferos do Cerrado. Então vamos lá, vamos falar sobre onça parda, que foi o animal que a gente rodou no último episódio, a gente passou uma vocalização bem típica, fez, acho que era dos animais uhum. em cópula mas Fê, fala uhum. pra gente um pouquinho é, pra quem nos acompanha, sabe que a gente sempre gosta de iniciar perguntando um pouco sobre quem é onça parda pra quem não conhece a espécie, quem não conhece o bicho, se inteirar mesmo de quem é a onça parda, a puma com cólera, a espécie?
1: Bom, acho que começando pela vocalização, que é uma vocalização bem estranha, né? Quando a gente escuta, a gente nem imagina que é de uma onça, né? Parece que é um bicho sendo esganado, sei lá, uma coisa muito estranha. Mas é uma vocação muito típica, principalmente na época do casalamento, né? Uhum. As cenas fazem. Eu já escutei mais de uma vez. É bem isso mesmo, esse miadinho fino. Ah, você já escutou no mato? Já escutei durante a campanha de captura das nossas é, no Triângulo Mineiro e já escutei aqui no quintal da minha casa duas vezes. Sério? A Fernanda <risos> mora na fazenda,
0: tá? Super chato o lugar.
1: Feio, né, Fê? É. é, zona rural de Cumari no interior de Goiás. Então a gente tem uma matinha que fica aqui no fundo da, da nossa casa e a gente escutou duas vezes. Ah, que legal. E uma das vezes a gente estava acompanhada, então não é mentira. <risos> Que legal. <risos> Na história de e elas têm essa vocalização bem adida, assim, né de fato porque as onças pardas diferentes por exemplo das onças pintadas elas não têm aquele ossinho né vocal que faz ela conseguir dar o esturro né tanto que ela não está no grupo das panteras ela está no grupo dos diferente aí então ela não consegue fazer esturro grosso né que é bem típico da onça pintada que né diferencia ela dos demais aí aí a gente vê isso em um leão e uhum. em outros é... Felino de grande porte. E a onça parda, então, ela tem esse, essa vocalização bem atípica, assim, fininha, meio estranha. Sobe e desce e faz aquele carcel, né? Que legal. Ela parece até uma pessoa gritando, né?
0: <risos> e a onça parda ela tem uma ocorrência bem ampla em termos de, de hábito, né, Fê? Tem no Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, é um animal com uma distribuição ampla.
1: Ela é considerada a segunda maior felina das Américas pede em tamanho só para nossa pintada e ela é considerado uma mistura terrestre com a maior distribuição neotropical. Né, então ela ocorre desde aí do, do norte, né, da América do Norte, parte do Canadá até o extremo sul, né, na Patagônia. Nessa distribuição, então ela ocorre em diversos ambientes, né? Vai desde florestas super densas, florestas de altitude, uh, áreas desérticas, caatinga, áreas onde tem neve, né? Com temperaturas bem extremas, né? Torna esse gato, né? Esse felino bastante versátil.
0: Uma coisa legal, assim, eu não sei se as pessoas que quem vê vídeo sobre natureza e tal já percebeu, é igual você mencionou, ela tem um, um gradiente de ocorrência muito amplo. Por exemplo, na região norte, onde é mais frio, Rio, onde elas são chamadas de leão da montanha, né, mountain lion, elas são bem mais peludas, elas uhum. são <risos> uns gatinhos fofos, assim, né? Sim. Tem essa variação que eu acho Sim. impressionante.
1: E que leva as pessoas a acharem que são espécies diferentes, mas não, puma concolor é uma espécie só, né, assim, né? Uhum. De forma geral, é puma concolor que ocorre, então, na, nas Américas, a gente tem as subespécies, que estão ligadas às regiões, né, sub-regiões de ocorrência. E essa diferença no tamanho né, essa coisa da pelagem está muito relacionada à dieta dessa, desse bicho. Então, na América do Norte, onde a gente encontra animais presas muito grandes, como os alces, é, aqueles carneiros selvagens, então as presas são grandes e o bicho come coisa grande e chega a tamanhos maiores, né? Tem machos muito grandes. De assim, 90 quilos por aí. São muito grandes. É, que legal. Né? Uhum. Você comeu um alce, né? Você tem uma <risos> estrutura. Conforme a gente vai descendo, a biodiversidade também vai mudando e a gente chega aqui, por exemplo, no Brasil, onde a gente tem presas de diversos tamanhos, tem presas grandes também, mas tem muita presa de médio porte, né? Então, vai diminuindo também o tamanho da onça-parda, né? Então, você encontra uhum. indivíduos bem menores né? no Brasil. Talvez indivíduos de 60, 70 quilos em algumas regiões, mas não é a grande maioria, né? Tanto que é muito comum a gente estar tá vendo muito vídeo de guarda, né, ultimamente em zona urbana, né, tá cada uhum. a mais registrada aí pelos nos centros urbanos inclusive, e não são bichos tão grandes, né, já são bichos bem menores do que aqueles que a gente vê de foto lá do, da América do Norte.
0: Pegando até a deixa que você mencionou, já deu a dica aí da questão do tamanho relacionado com o que tá disponível de presas, é, então os bichos comem tem uma dieta variada uhum. dependendo do lugar que elas estão, né, elas são oportunistas em relação a isso. Aqui, assim, por exemplo, no, no Cerrado, onde você trabalha com Quais são as presas típicas? Assim, o que, que as onças comem? É
1: Especificamente... Né, onde a gente avaliou a dieta do parda que é entre os municípios de Araguari e Uberlândia, no Triângulo Mineiro e também é, algumas amostras fecais aqui da região de Cumari, entre Cumari e Catalão é, já no estado de Goiás. As maiores presas são os Tamanduá Bandeiras uh, comem muito Tamanduá Bandeira e Fara. Uhum. A Pivara é a primeira da lista, seguida de Tamanduá Bandeira e aí vem uma miríade de outras coisas de, de médio porte, até presas bem pequenas, como até And quatiz, roedores, TIUs, aves, são muito consumidos pela onça-parda aqui no cerrado.
0: Você chegou a mencionar aí a questão das fezes. Uma coisa interessante de trazer para o pessoal é como se estuda a dieta dos bichos. <risos> Tem mais de uma forma, né? É. Mas assim, no caso de vocês, foi com fezes.
1: Também a gente usou duas metodologias aqui: as fezes ocasionais que a gente encontrou, né, uhum. Na área, nas áreas de estudo, e também checando os aglomerados, né, que as onças estavam com coleiras, né? A gente estava monitorando elas com as coleiras de GPS. Você sabe bem, né? Forma aquele aglomerado de pontos, né? Aquela aglomerado de localizações onde o bicho ficou um bom tempo a gente vai depois no campo checar né por que ela ficou tanto tempo lá e muitas vezes a gente encontra os ossos os restos da presa que ela bateu então quando é uma presa maiorzinha né capivar um tamanduá ela fica mais tempo você encontra né é, é bem típico você chegar lá e encontrar a ossada. alguns aglomerados que a gente foi é, chegava lá né tinha ficado um tempão e a gente não conseguia encontrar e depois via que tinha presas muito pequenas de fato aves, restos de, de penas, ou mesmo tatus e, e os lagartos, né? Então... Um dos métodos mais eficientes né, para entender a dieta dos bichos é de fato encontrar as fezes né, dos animais e aí triar isso depois né, em laboratório, porque nas fezes a gente vai encontrar pelos, restos de unhas, ossos, e aí a gente faz um monte quebra-cabeça para tentar chegar até qual espécie que o predador é, abateu né, e comeu. Agora um dado bem interessante que a gente. É, levantou aqui no nosso estudo é que tem uma uma diferença é, nas presas consumidas por fêmeas e por machos. Olha né? que legal! A gente viu que os machos comem presas maiores, então muita capivara, muito tamanduá, e as fêmeas elas se alimentam das presas menores e de presas é, de ocorrência de urda, né? então por exemplo o quati, o tatu, próprio tatupeba. É, os lagartos, né, o teiu, o conhecido teiu, que é um bicho diurno também, é, elas acabam ingerindo essas presas por serem talvez menores, né, às vezes uma, uma alternativa é, alimentar, e porque também a gente é, conseguiu verificar uma diferenciação no uso do tempo né, entre machos e fêmeas. A gente viu que os machos são noturnos e as fêmeas são catemerais. O que é um animal catemeral? <risos> é que ele, é, ele usa o dia e a noite nas mesmas proporções. Então, não quer dizer que ela não ande é, à noite, mas ela anda também de dia. Gente, Enquanto que loucura! Que os machos né, usam muito mais o no período noturno para se movimentar. E a gente associa isso a essas, a essas hipóteses nossas, né? que são as fêmeas que estão mais ativas de dia, consomem mais presas diurnas. Assim, elas evitam, por exemplo, encontros agonísticos com machos e presas que elas conseguem também... É predar, né, que elas conseguem abater.
0: Nossa, gente, eu, eu sou suspeita pra falar porque eu também já, já trabalhei com a parte de monitoramento dos bichos, com telemetria e tal, mas isso é muito lindo, fake. Me conta pras pessoas como que vocês fazem, assim, como é que funciona a captura, os dados do, desse tipo de tecnologia, de você já usou colar com telemetria via satélite, né?
1: Então, aqui... A gente usou dois métodos para capturar as onças-pardas. A gente já tentou usando armadilhas do tipo boxe e aquelas armadilhas do tipo laço. É, independente de qual método você esteja usando, capturar onças-pardas, pelo menos aqui, né, para nossa realidade, é um desafio grande, porque a gente está numa área que é altamente antropizada. Né? A região do Triângulo Mineiro teve um desenvolvimento econômico grande né? e a gente tem uma economia baseada principalmente na pecuária extensiva, né? na criação de gado, e tem também bastante agricultura, né? principalmente o café. Já temos soja, já temos cana-de-açúcar. Então, é, essa matriz antrópica, né? as espécies de forma geral e a onça pada, estão imersas nessa matriz antrópica. Então, o desafio de capturar um bicho desses, esbarra que todas as áreas de mata, né? as áreas florestadas que ainda existem, elas são todas as áreas de, de, de vegetação remanescente... Elas estão associadas às áreas de proteção permanente ou proteção ambiental das fazendas, né? dessas áreas particulares. E é, essas áreas são muito fragmentadas. Então, você está dentro de uma área de mata, mas se você der, vezes, dois passos para fora, você já está no gado, né? num pasto com gado, onde tem cerca, onde tem cachorro, onde tem gente, onde tem estrada, onde tem cidade. <risos> né? Então, <risos> primeiro, as onças aprenderam a convivir vê muito bem com isso, né? Então elas são assim, a gente brinca que é bicho safo, né? Ela sabe se esconder dos seres humanos, ela, né? Ela sabe muito bem, né? Fugir da gente. E outra é que todos os locais passa gente, passa cachorro, então o método tem que estar tá... Bem é, o, o protocolo né, de captura, o método tem que estar bem afinadinho. Primeiro, para que o bicho caia na armadilha, né? Entre, e segundo, que se ela entrar, ela não vai sofrer nenhuma injúria, né? Por contato com esses é, fatores. É, antropogênicos, mas então, e aí era um, é, foi assim, a gente passou a gente começou em 2009 a capturar é, indivíduos entre Araguari e Uberlândia e a última campanha foi em, em 2016, nesse tempo a gente capturou 12 indivíduos, então não é, uma, é um N enorme, né? Ah, mas para onça? <risos> Dada todas essas limitações relacionadas à espécie e ao local, também tem as limitações financeiras, né? Você não dá para fazer uma campanha de eterno e o bicho demora para cair, então, enfim, tem muita coisa aí que regula aí essa nossa nosso excesso de captura de qualquer felino de grande porte, eu acho, né? Mas é um grande desafio, que primeiro você tem que tentar pensar igual o bicho, né? Porque você <risos> é o que uma onça faria se ela tivesse andando na trilha. Né? onde A gente ela passaria teve muitas né muitas imagens das armadilhas fotográficas que estavam na frente da armadilha e que o bicho nem olha a isca nem vira para o lado ou pula a armadilha, né? Desvia da armadilha, passa pelo lado, passa por trás, é né? tipo assim. Então você tem que ficar o tempo todo dando formas de convencê-la a entrar, ou formas de você passar desapercebido, né? Que no uhum. caso a metodologia do laço, o bicho não pode perceber que tem algo alterado, né? Da sua presença, tem uma armadilha ali. Mas a gente estava assim, é, sempre teve uma equipe, né? O, como você citou no início, o programa de conservação. Frutos a gente tem uma equipe né, de biólogos veterinários que são super dedicados, estão a pau pra toda a obra. né Dá pra dormir acampado? Dá. Dá pra dormir do lado lá? Dá. <risos> Legal. Dá pra ficar a laço de madrugada embaixo da chuva? Dá. Dá pra chegar no laço noites e noites e noites seguidas e não ter nada na chuva? Dá. <risos> então, que legal, dá né? pra pegar muita vaca, muita vaca <risos> cavalo cachorro doméstico no do lado da né? armadilha? Dá. Então tem que ter bastante disposição com humor. É enfrentar as adversidades, mas assim a gente capturou, monitorou esses indivíduos, como você falou com as coleiras é, GPS né, de transmissão via satélite uhum. e isso funciona mais ou menos assim, né? Serve uma coleira nessa né? coleira tem um dispositivo GPS que a gente chama, né? De posicionamento é, de localização geoespacial, né? Ele capta, coleta as informações de localização do bicho e emite né, envia essas informações Informações remotamente, né? Via satélite para uhum. o pesquisador. Então uhum. aí a gente vai recebendo as localizações, que são pontinhos no mapa, e aí a gente vai vendo por onde o bicho andou, quanto tempo ele ficou em cada lugar, e consegue aí estimar o tamanho da área de vida, o território enfim, inferir sobre o comportamento da espécie.
0: Fantástico A tecnologia hoje para estudos de manejo e de fauna é fantástico. E aí, eu queria até que você falasse isso para a gente poder trazer para as pessoas que estão ouvindo a importância do seu trabalho. Porque, olha só, gente, você conseguir acompanhar um animal em uma área que você tem, igual ela mencionou anteriormente, uma matriz, uma paisagem com um monte de mistura de, de itens. Fazenda, floresta, área urbana. Então, assim, você, a importância para conservação, e o tanto que isso é interessante se conhecer como o animal anda nessa paisagem. Então, assim, Fê, o que, que vocês perceberam, assim, de diferente na movimentação dos animais nessas áreas? Assim, o que, que eles usam mais? Como é que eles interagem com as áreas ah, ocupadas por pessoas? Vocês conseguiram ter respostas ah, para isso?
1: Sim, sim. É, eu, eu acho que o, o dado mais importante, como você falou, é a importância dos fragmentos de vegetação remanescente em áreas, né, em paisagens alteradas. Então, por mais que a gente pense, né, ou que as pessoas pensem que, ah, é uma matinha muito pequena, é um fragmentozinho que não tem importância, né, como muitas vezes foi discutido, né, quando estavam é, com as modificações do Código Florestal, a gente consegue demonstrar na prática que, sim, todo fragmento tem importância, porque as pardas que a gente monitorou, elas usaram todos esses fragmentos, os grandes e os pequenos. Então tem uma seleção muito forte, mas alta seleção por pelas áreas florestadas e as naturais, áreas naturais. E é, o uso da, da paisagem antrópica, ele é feito esporadicamente, é, se o bicho precisa, de repente, atravessar de um fragmento para o outro, né, e não tem uma outra forma, a não ser atravessando um par, ou passando por uma plantação, né, uma área... De, de agricultura. Então o uso dessas áreas modificadas é inexistente praticamente e o interessante que a gente viu também é que quando elas é, usam essas áreas é, modificadas, geralmente é durante a noite que o bicho está muito exposto, né? Se eu vou passar num pasto que é totalmente aberto, né? Que não tem nenhuma uma cobertura vegetal, ele dá preferência por fazer isso no horário noturno, é, para se deslocar aí é, entre um fragmento e outro. Atividade já noturna já é, é predominante na espécie, né? Mas estar nesses ambientes tropisados, é, a, a gente viu que só faz isso à noite. e Então, é, eu acho que os dados, eles revelam justamente que os bichos estão lá, né, eles estão é, ainda conseguindo sobreviver nessas áreas remanescentes, esses tropimentos precisam ser mantidos, é, a gente precisa orientar cada vez mais né, o produtor rural para que ele mantenha suas áreas de reservas íntegras, Cercadas, sem o gado, né? Sem entrar pescador, caçador, enfim. A partir do momento que ele mantém essas áreas saudáveis, né? A, a eu acho que a onça parda e outras espécies têm mais chances. Né, de sobreviver no, nessa realidade que é a realidade da área é, modificada é a realidade mundial. Né? Então, os bichos fora, dos, eles não existem só dentro dos parques, né? eles estão fora também. E se a gente quiser que eles é, continuem, a gente tem que dar uma atenção, né, principalmente nessas áreas de proteção ambiental, proteção permanente, enfim, né, que está é, a cargo do proprietário né, tá a cargo da sociedade cuidar. E isso também leva a gente a, a uma outra questão interessante, é que é, observando né, a movimentação dos, dos indivíduos que a gente monitorou, a gente é, consegue ver que os bichos estão dia a dia em contato com o gado, com os rebanhos domésticos, seja do rebanho bovino, o rebanho suíno e as aves domésticas também, que é muito presente aqui no, no interior de mim, no Triângulo Mineiro, né? toda fazendinha tem uma galinha. Uhum. Né? E mesmo assim, com esse contato tão intenso, é, a predação de animais domésticos foi muito baixa. É mesmo? Então, de fato, os indivíduos que a gente monitorou, eles selecionaram presas naturais. né? Olha, que lindo! Como eu falei, a capivara tem tá em um lugar, né? a capivara, uhum. os enfim, espécies silvestres. E os ataques aos animais domésticos né? quase não ocorreram, e se ocorreram, foram em baixa proporção e diferente do que fala, né, que come muito bezerro, come muito potro, é, na, também foi pouquíssimo consumido. As nossas pardas aqui, elas consumiram mais galinhas, né, mais aves domésticas do que é, animais de maior porte.
0: Olha só, que notícia boa que não, não tem tanto caso. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho também, mas eu, eu queria aproveitar antes da gente entrar na parte do conflito ou coexistência, né, Fê? Agora a gente fala mais coexistência do que conflito.
1: Uhum.
0: Você mencionou essa questão do da área de vida e tal quanto que anda uma onça parda aí assim qual que é a gente não chegou a comentar você falou da diferença de dia e noite de fêmea e macho mas eu acho que todo mundo teve uma ideia de que são animais solitários né? As moças não andam em grupo elas são solitárias só se encontram para reproduzir ou quando estão com filhotes né então qual que é a área de vida assim média de, de onça parda
1: nesses indivíduos que a gente monitorou né para essa região a gente teve a uh, área de vida em média 200 quilômetros km, 210 quilômetros quadrados
0: é bastante, né Fê?
1: E é uma área muito grande, né? É maior do que, por exemplo, a zona urbana de Araguari, que é um município é. Né, onde a gente estava monitorando os bichos. E ela sobrepõe território? Com relação à área de vida, fêmeas têm áreas de vida menores que os machos, é, mas essa diferença não é significativa, né? Apesar da gente ver isso né, nos dados, não, não tem é, uma diferença significativa. Os machos também se deslocam mais que as fêmeas, né? Tem uma movimentação maior e mais rápida que as fêmeas e tem bastante sobreposição principalmente dos machos com as fêmeas, como já era esperado, né, porque os seus pais como os felinos de grande porte, você falou aí, né, são territoriais, então o macho pode reproduzir com várias fêmeas. Os nossos dados né, não foram diferentes, tem sobre, grande sobreposição espacial com as fêmeas, mas tem uma pequena sobreposição espacial com outros machos.
0: O que não quer dizer que estão ao mesmo tempo,
1: né, Fê? Isso, isso. A gente não fez ainda uma avaliação temporal, né? Essa, essa sobreposição, ela foi só... Mas a gente está aí fazendo uma avaliação é, espaço-temporal. Mas o interessante que a gente consegue olhar nos dados é que as áreas de sobreposição dos machos estão nos principais fragmentos, ou nos fragmentos maiores. Ou seja, aquele fragmento que todo mundo quer estar. <risos> e aí Sim. eles acabam sobrepondo ali, provavelmente porque essas áreas têm mais presa, mais áreas de descanso, enfim, né? São áreas menos perturbadas. E aí tem uma maior maior sobreposição onde os machos nessas regiões. Mas mesmo assim, ela
0: é pequena. Você mencionou aí que aí os animais usam todos os tipos de fragmentos, grandes, pequenos. A importância dos fragmentos pequenos também. E aí para trazer esse conceito para as pessoas de que esses pequenos fragmentos eles funcionam como também pequenos ah, passagens, né? Tipo stepping stones que a gente fala, pontes. Porque para os animais, por exemplo, reproduzirem, eles precisam se encontrar. Para fazer os barulhos que a gente escutou na vocalização, eles precisam Sim. estar juntos. <risos> E então, isso também, dessa questão de permitir que os animais se encontrem e que tenha o que a gente chama de variabilidade genética, né? Que eles consigam encontrar parceiros diferentes, etc. É, vocês chegaram a fazer análise genética de como está a população aí? É, isso é uma questão problemática na região ou não?
1: Então, a gente chegou é, a fazer uma análise genética, né? Com os nossos parceiros da UFSCar, para entender um pouquinho mais, né? É, como está a população. Né, de onças pardas aqui da nossa região e uh, os resultados né, indicaram uma tendência à endogamia. Né? O que, que significa isso? Né? Uma, uma, uma redução genética, né, na diversidade genética dessa, desses indivíduos amostrados dentro dessa população. E isso vai de encontro muito ao que você falou, é, Miriam, que é se não houver conexão entre essas áreas, né, esses fragmentos ou entre as populações, acontece o isolamento e uh, a endogamia e começa a atuar negativamente e isso não é bom para a espécie, né? Então, ou a, essa condição seja ela feita por esses pequenos fragmentos, né, é, que atuam como você falou stepstone, né, ou como corredores, né, que às vezes fica mais fácil para entender, né? como um corredor de passagem entre um fragmento e outro, é muito importante para a saúde genética, digamos assim, das populações animais, e para a onça parda, isso conta muito.
0: Nossa, que, que informação! Importante e ruim ao mesmo tempo, né? Mas tomara que, que seja reversível isso aí. Existe algum plano, Fernanda, de manejo, pronta parda, alguma coisa prevista que possa é, tentar reverter esses processos?
1: É, existem algumas iniciativas. Né? inclusive é, vindas do governo federal, né? do ICMBio, para construção de planos é, nacionais para a conservação das espécies ameaçadas. A onça parda é considerada uma espécie ameaçada no Brasil, né? ela é vulnerável à extinção e a gente tem trabalhado com um, um plano nacional para conservação. Primeiro a gente já teve um direcionado especificamente para onça parda e um para onça pintada e atualmente esses planos Agiram, né? E é, agregaram aí tanto as ações quanto os envolvidos, os pesquisadores envolvidos, na tentativa de conservar os grandes felinos no Brasil. É, os planos têm várias ações, atividades, né? E recomendações para conservação da espécie, que são muito importantes é, hoje no cenário ambiental no Brasil, né? Não é segredo para ninguém, né? Não é desconhecimento de ninguém que a gente tem uma fragmentação, né? Uma redução de tipo bem acelerada. O Cerrado é um, um bioma que já foi bastante desmatado, né? Poucas áreas ainda remanescentes com vegetação íntegra e contínua. A, a realidade do Cerrado é essa que a gente vê aqui no Triângulo Mineiro, que é fragmentos de vegetação remanescente né, imersos nessa matriz louca de <risos> produção agropecuária e de gente, né, de pessoas, estradas é, e indústrias. Então, esse plano visa é, criar estratégias né, de conservação para essas espécies. É,
0: e aí você mencionou até que ela é uma espécie ameaçada no Brasil e um dos problemas grandes para grandes predadores também é a questão do conflito né, dessa coexistência com pessoas eu fiquei super feliz de saber que isso não foi um problema marcante aí na, na região do projeto, mas é um problema grande, né, nacional, assim
1: a gente sabe né, que as principais ameaças para a conservação da onça parda são o atropelamento e a caça por retaliação aos eventos né, de predação aos rebanhos domésticos. Então são duas ameaças é, importantes de grande dimensão, né, visto que o Brasil é um grande país né, com muitas diferenças regionais. Então, contornar isso, né, ou mesmo encontrar soluções, não é fácil, mas tem muita gente boa trabalhando né, e, e testando e fazendo experimentos e é, pesquisando sobre esses dois temas para tentar, de alguma forma, é, levantar dados que possam vir a minimizar a perda de indivíduos para essas duas ameaças. Né? Mais especificamente em relação a, a essa coexistência, né, humano, fauna e no caso aí humano grandes é, felinos é, é uma linha muito tênue, né, e sempre esbarra, principalmente na cultura das pessoas, né. Ainda é algo muito forte, né, na, culturalmente eliminar o predador, né, ou eliminar o animal que está, sei lá, possivelmente comendo galinhas, porcos ou uh, as criações domésticas. Nem sempre é a espécie que, o, que a pessoa acredita que seja, né? porque às vezes tem vários predadores, né? mas a gente sempre brinca que a onça é que paga o pato. Porque de longe é o bicho que está mais no imaginário das pessoas, como comedor de bichos domésticos, né? Ou é, essa coisa inata do ser humano de ter medo dos grandes felinos, né? Então, ela acaba sempre pagando o papo.
0: É, eu, eu até queria comentar uma curiosidade aqui também, porque, porque a gente direto recebe vídeo e mensagem falando como aquela onça é cruel, que ela entrou num aprisco onde tem cabras e tal e matou todas, animal sanguíneas gente, ela é um gato, o gato reage a movimento. Vocês já brincaram com gato? Ela fica ali, os animais estão presos, eles estão confinados, então eles vão ficar correndo na frente dela e é isso que acontece. Não é porque ela gosta de matar animais e, e ela é um animal malvado. Não é esse tipo de conceito, né, Fê?
1: É, se o animal está confinado, se a opção, é, e a gente sempre recomenda é que os animais domésticos, é, principalmente os de menor porte, né, que tem condições, estejam confinados, eles têm que estar confinados em um local que seja a prova do predador. Porque se você guarda todo mundo à noite num lugar que eles não têm como sair, mas que o predador tem como entrar, é fatal. O bicho vai entrar e vai acabar matando todo mundo, bem que você falou. É por instinto, né? Tá mexendo, eu tô correndo atrás e pegando. É, então, as pessoas também que querem, né, que tenha. a a vontade de investir, né? Podem investir, devem investir é, em galinheiros, em apriscos, em locais para que os rebanhos domésticos passem a noite. Elas precisam se certificar, assim, que não vai ter nenhuma entradinha, né? Tem que estar tudo muito bem. É fechadinho para não acontecer isso. Uhum. E existem muitas técnicas também, né, já bastante é, batidas, bastante estudadas, que também tem um efeito é, sobre o predador e também pode ser combinadas com os galinheiros ou os apriscos, né, que é para espantar o animal, para ele nem chegar perto do galinheiro, né. E aí é uma combinação de técnicas, tem muita coisa disponível hoje, né, para e uma das ações dos planos nacionais é também divulgar essas técnicas, fazer isso chegar até o produtor rural, o pequeno produtor, que às vezes ainda cria galinha de forma muito tradicional, né? tem pouco acesso e também não consegue entender a ah, galinha presa, nossa, meu avô não fazia assim. É, então a gente tem que ter muito tato também para levar essa informação e convencer né, que é, vale a pena... Né, você investir, às vezes, em alguma forma de proteção para que você não tenha nenhuma perda com a predação né, dos, dos animais domésticos. E outra coisa é que os animais silvestres, no caso dos predadores silvestres, né, e a nossa padre, tá, neste caso também, ela não sabe é, distinguir o que tem valor econômico e o que não tem. Então, para ela pegar né, eventualmente uma galinha abater algum animal doméstico, ela não sabe que aquilo vale dinheiro ou que aquilo estava fechado na, no, na cerca da minha fazenda. E aí as pessoas ligam muito que que você falou, a maldade, né, não um bicho mal, é, entrou aqui comeu meus bichos, né, perdi muito dinheiro. Ela não faz essa distinção e uma vez que está disponível, ela pode entender que é algo para ser comido. É, a gente brinca, né, que se você passasse na rua e a, rua, e a porta da churrascaria estivesse aberta, uma picanha em cima da mesa, ninguém cobrando nada pra entrar, você vai lá e come. Certo? <risos> tá livre. Ninguém, tem nenhuma proibição. Com a onça acontece a mesma coisa, né? O animal tá lá. Muitas vezes o gado, a galinha, o porquinho, estão dentro da área da mata, né? Eles estão dentro das áreas de reserva, porque... Geralmente não é cercado. Então, a vaca vai e pare o bezerrinho lá dentro do mato, dentro da grota, que é o lugar que elas mais usam, né, para terem os, os filhotes, né, tá protegido. É justamente onde os predadores estão, é justamente onde a onça pode está. E aí, para ela distinguir entre o bezerrinho e a capivara, talvez ela não consiga fazer isso. Ela pode vir a predar, sim. A gente também tem que entender, rever conceitos, né? Que a gente tem essa coisa cultural, mas que era de uma época que a gente ainda não tinha muito estudo, ainda não tinha muita informação. A gente rever que dá pra gente melhorar um pouco a forma de criar os animais domésticos, diminuir é, essa exposição dos animais para os predadores silvestres e... Conviver, né? Que justamente é, é, essa é a palavra que você usou lá,
0: né? E é isso, assim, é aquele velho clichê de que a gente tá entrando nas áreas, né? Também antigamente eu acho que tinha menos gente. Então, por exemplo, aqui a gente não tem caso de, de problemas com pessoas, né? De ataques nem nada do tipo. Pelo menos eu que eu saiba, não tem registro pro Brasil. <risos> Mas na América do Norte, isso é uma coisa que às vezes acontece. Por quê? Porque as áreas urbanas estão avançando em cima das áreas naturais, e isso faz com que você tenha mais contato isso A explicação é sempre essa, né? Você passa a ter uma convivência maior com esses, esses animais aí você tem que saber lidar com isso, né? Criar alternativas que não sejam extinguir os animais.
1: E é uma coisa é bastante interessante, é, tem, assim, é muito comum quando a gente conversa com o produtor rural, principalmente os mais antigos, vamos dizer assim, que a percepção deles, é de que está aumentando os bichos. Tem mais, porque a taxa de encontro é maior hoje, porque os bichos estão mais expostos, eles têm menos área para ficar escondido. E a gente está muito dentro do mato, a gente está em todo lugar, né? Na nossa região, é do Triângulo Mineiro, e Sudeste de Goiás. Eu posso afirmar isso com toda certeza. Não tem um fragmento aqui que não tenha ido gente, ou que seja primário ou que seja intocado. Todos eles têm pessoas boa parte do tempo e animais domésticos boa parte do tempo então a taxa de encontro aumentou e aí a gente vê um monte como eu falei né vários registros de onças pardas invadindo a cidade é complicado né Porque é a cidade que está expandindo né as suas dimensões para dentro de áreas que são ocupadas por animais silvestres e aí os conflitos aumentam né? e a nossa capacidade de coexistir com ele tem que se adaptar também a isso, né? ao nosso
0: modo de vida. Perfeito, e quem se dá mal mesmo, na verdade, são os bichos, né? porque você mencionou aí que uma das grandes ameaças para a nossa parda é atropelamento, por exemplo.
1: O atropelamento, né? a gente está cortado de rodovias, aqui no Triângulo Mineiro tem a, a BR-050, né? que liga São Paulo, Brasília, o norte do país, então é uma rodovia muito movimentada, né? escoa a produção de é, Mato Grosso, Goiás, toda por para o Porto de Santos e é um movimento muito intenso tem muito atropelamento e a tendência é só aumentar mesmo as pequenas rodovias, elas também, a tendência é que o fluxo de carros aumente. Se a gente não trabalhar nesse sentido, né, de proteger a nossa fauna de alguma forma, né, evitar colisões, é, os números só vão aumentar. Exatamente. E a caça, mesmo ela sendo algo, assim, vamos dizer, até um pouco condenado pela sociedade, a gente tem muita né, coisa contra a caça, enfim, no interior ela ainda é muito presente tanta a caça de subsistência, assim, essa caça para é, consumir o animal. E isso, assim, a pessoa tem acesso ao mercado, ela tem acesso à carne... Né? mas ela gosta de comer carne de caça né? é uma coisa tradicional ainda, as pessoas caçam as presas da onça e isso já diminui a disponibilidade de presas naturais, então tendência é ela procurar as presas domésticas e por outro lado as pessoas caçam a onça parda pelo menos aqui na região, não é raro de ver, porque a gente conhece caçadores, a gente conversa com essas pessoas e é uma prática que ainda acontece então eu recebo muitos registros de bicho em armadilha é, de carcaça de animal que foi caçado, crânio, sempre acaba chegando, né? São relatos tristes até, né? Fazendeiro com dois jovenzinhos de João sapata dentro da armadilha um monte de cachorro em volta falando que vai matar, que o bicho é mal, que não vê a hora né, que ele esteja morto, mas na verdade o bicho não tem culpa. Ele não tem culpa de estar é, seguindo seus instintos de alimentação e de que a disponibilidade de presas silvestres esteja cada vez maior. Isso angustia, mas ao mesmo tempo incentiva para que é, a gente continue né, com ações de educação ambiental ou de melhorar essa coexistência. Vamos conviver bem com a nossa fauna, né?
0: E Fê, uma coisa que a gente esqueceu de comentar quando a gente falou sobre a dieta dos bichos é que essa alimentação ela tem uma importância, né, Fernanda? Qual que é a importância de do, do, do um predador de topo, que a gente fala, um predador de topo de cadeia trófica no ambiente, assim, nos ecossistemas?
1: É uma função primordial, né? Ele regula toda a cadeia é, trófica, né, abaixo uma vez que ele tá lá no topo, né, vamos pensar assim, né, no topo daquela, daquele conceito que a gente tem de pirâmide, né, o predador lá em cima, aí o que ele come embaixo e o que o quem come, quem come até chegar lá na, na graminha, né, no, no, no pasto lá embaixo, <risos> é né, no, então é, já tem estudos in, incríveis, por exemplo, feito em Yellowstone ou em outros lugares na América do Norte, é, falando dessa função da, de onças pardas especificamente como reguladoras do ecossistema né? inseridas, as cadernetas as tróficas é então, uma vez que elas regulam as densidades de suas presas as presas regulam a cidade de suas presas, que a gente tem aí no meio do caminho carnívoros e onças pardas predam também, né, se alimentam também de outros carnívoros. A gente mesmo viu isso aqui, comendo raposinha, comendo coati. Então, elas comem animais que comem outros animais pequenininhos e que se alimentam de grãos, frutas, sementes e capim. E também elas comem os herbívoros, os pastadores. Aí, a capilar é um exemplo, né? Ou um veado e esses animais também são regulados e regulam também o ambiente, né? A própria mata, né? Se a gente tiver muitos pastadores, a gente tem aquele overgrazing, né? Muita gente passa, muitos animais pastando, e aí acaba impactando de forma negativa no, uhum. o ecossistema.
0: Um sobrepastoreio, né? Inclusive,
1: tem estudos muito legais falando, inclusive, da importância das carcaças, né, abatidas por onças pardas para esse o, o microambiente, né? as os decompositores, as moscas e os ouros, que, né? Olha que legal. Vem, se a da carcaça, né? Então, o quanto é importante as, as carcaças dos animais predados para a regulação da cadeia trófica como um todo.
0: Ai, gente, olha que legal, tá tudo conectado, então, assim, não dá para ficar tirando aí umas... Tá tudo <risos> umas chaves, né?
1: Tá tudo conectado e nós estamos conectados a isso também, né? A gente tá aí é, permeando esse ecossistema, essas cadeias, inclusive, né, no seu doutorado, você fala muito bem sobre isso, né, <risos> doutora Miriam? <risos>
0: Sim, adoro. <risos> e Fernanda, o... quantos filhotes tem assim, uma fêmea de onça parda? E como é que funciona? Porque a gente sabe que ah, os filhotes eles ficam um tempo com a mãe até eles dispersarem, né? Eles irem embora e procurarem seus próprios territórios, etc.
1: Como é que é isso para onça parda? O que a gente tem de estudos né, sobre a espécie, as ninhadas vão aí de dois a cinco filhotes, mas a média é de, de três filhotes por ninhada assim, filhotes que nascem isso não necessariamente são filhotes que vão chegar à vida adulta, então ela é uma espécie que reproduz bem tem ninhadas relativamente grandes, cinco filhotes é bastante coisa para um, um, um mamífero de grande porte, é, mas é, não significa que todos eles vão sobreviver, né, então os filhotinhos são altamente dependentes né? quanto maior o, o mamífero mais dependente eles são, né e nas onças pardas os filhotes vão ficar na toca né no ninho é, nos primeiros meses né inicialmente aí uns até uns quatro meses eles estão muito restritos ali à, à área da toca né E a mãe troca essa toca várias vezes também né, para proteger os filhotes, mas eles estão mais restritos a essa áreazinha. Depois eles começam a fazer essas incursões com a mãe, né, para até aprender a se movimentar e a caçar, mas vão depender dela, pelo menos até um ano e meio, por aí, eles vão estar tá bem, ainda acompanhando, né, a gente tem, por exemplo, registros nas armadilhas fotográficas, né, bichos já bem grandes, filhotões bem grandões ainda na, no rabo de saia da Olha mãe. Olha só... <risos> é, porque a vida adulta, a reprodutiva de uma onça, parda, se dá mais ou menos é, a partir dos dois anos de idade, dois anos e meio para os machinhos, né? Então, é, ela vai conseguir... É, começar a conquistar o próprio território, né, a área de vida, a partir dessa idade, mais ou menos. Então, tem um tempo longo aí com a mãe, não necessariamente mamando, mas acompanhando a mãe, né, e vivendo dentro da área de vida da mãe.
0: Até você me lembrou de, de comentar uma questão aqui. Ah, você mencionou que ela deixa os filhotes, ela troca eles de, de tocas, e ela sai e volta, e ela fica nesse movimento. Então, direto a gente escuta: ah, encontraram filhotinhos de onça, etc. Gente, se você não tem confirmado, Informação que a fêmea morreu, não tira os filhotinhos do ninho, não, pelo amor de Deus, porque pode ser que a fêmea volte, sabe?
1: Isso, é, com certeza, Mi. Primeiro, uma curiosidade dos filhotinhos de onça palha é que eles nascem pintadinhos, então as, as pessoas acham que é filhote de onça pintada ou filhote de jaguatirica, né, porque eles têm pintinhos pequeno E aí, conforme eles vão crescendo, essas pintas vão desaparecendo e ela vai assumindo essa pelagem parda dela, né, que é esse amarelo acinzentado, assim, avermelhado, dependendo da região. E se, justamente por essa, esse contato, né, hoje com, com os seres humanos está se dando numa escala muito maior, a, muito recorrente, né, os filhotes filhotes não só de um sapato serem encontrados, e aí as pessoas acham que estão fazendo uma boa ação resgatando que o filhotinho tá lá sozinho, indefeso, né então a gente até lançou uma campanha que é uma ação do, do Plano Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos, que é deixe o bicho no mato. E é uma forma de tentar orientar as pessoas para que, bem que você falou, se você não tiver certeza absoluta que a mãe não vai voltar, se tem muitos dias que você está vendo o filhote lá, né e está definhando, a mãe não volta, aí sim você pode contactar um órgão responsável para tomar uma medida de, de resgate. Mas as nossas pardas podem ficar até... Dois dias, três dias sem voltar na toca. Principalmente quando elas têm grandes áreas. Então, para você achar uma presa, né? Se conseguir é, repor, né? principalmente para as mães, né? essa reposição energética que elas precisam, né? de estarem amamentando, elas precisam comer bem, comer muito. Nem sempre elas voltam no mesmo dia. Quando os filhotinhos já estão mais independentes, não mamam tanto, ela vai demorando cada vez mais para voltar. E aí a gente as pessoas ficam nessa achando que a mãe abandonou o filhote. E muitas vezes, a maioria das vezes não é o caso. E aí a gente tem, né, centros de triagem, setas aí lotados de filhotinhos que não vão voltar mais para a natureza. Né, que uma vez que você retira um filhote de, de um felino, né? De grande porte, de uma alça parda uma alça pintada na natureza, ela tem poucas chances de ser reintroduzida, né? Voltar
0: ao ambiente natural. É, mesmo porque outra informação legal é que caçar, alguns tipos de comportamento eles não são inatos assim no bicho não, né? Eles são aprendidos com a
1: mãe com a fêmea. Isso, justamente por isso a dificuldade de reintroduzir um filhote né que foi tirado muito cedo da mãe porque ele não tem essa capacidade de caçar sozinho, de entender como é que se faz isso. E uma vez que você treina isso fora do ambiente natural você, a não ser projetos muito específicos e já tem algumas iniciativas sendo feitas com um sucesso assim, lindo de ver mas ainda são muito pontuais, né? A gente uhum. não tem estrutura para fazer isso na, na escala. Então, ah. melhor mesmo é deixar o bichinho lá onde ele tá. <risos> E qual é o próximo passo, Fê,
0: do projeto? Como é que vocês estão aí? Quais são os planos para o futuro?
1: Bom, eu tenho um, um desejo muito grande de monitorar as nossas padras aqui em Goiás. E o, o monitoramento com as coleiras é, GPS, ela, isso tudo foi feito entre a Daguari e Uberlândia, né? Então a gente tem aí 10 anos de informação, né? seja ela na parte de dieta, de movimentação e uso do habitat é, genético, alguma coisa de saúde que está saindo, né, também da, da parte epidemiológica, a gente queria replicar esse estudo aqui no, em Goiás. Eu trago muito a fazê-lo aqui em Cumarinha município que a gente mora. Então os passos estão aí a gente conseguir levantar essas informações, né? conseguir recursos para levantar essas informações. Né? A gente está iniciando um projeto novo aqui em Goiás, no município de Corumbaíba, que é vizinho aqui de Pumarí, É uma iniciativa particular, mas que vai monitorar raposinhas e lobos guará. E aí espero que no futuro muito próximo a gente monitore nossas pardas também. Oba! Estamos
0: na torcida <risos> o Fê, muito obrigada por dividir com a gente tanta informação bacana e coisa nova e dar essa aula para a gente sobre as nossas pardas e sobre o projeto de vocês.
1: Obrigada, Mi. É um prazer muito grande meu estar aqui e poder contar um pouquinho não só do trabalho, mas dessa história de vida com as nossas pardas, né? Que é engraçado que eu comecei trabalhando no Guará, trabalhei desde a graduação, fiz uma mestrado louco fechada por esse bicho também. E eu lembro exatamente... Um dia que eu estava conversando... Lá nesse estágio no Pantanal... Onde a gente se conheceu... Estava conversando com a pesquisadora Sandra Cavalcante... A gente estava observando os bichos... E trocando ideia... E ela falou... Por que você não trabalha com a onça parda? E eu pensei internamente... Falei, eu? Onça? Não, não... Eu já tinha participado de algum... Tipo de campo com vocês... <risos> né... E tu pro campo com você com a equipe da Sandra e falando né é difícil demais é, é falei um não é para mim mas acho que ela plantou uma sementinha que ficou ali guardadinha por um tempo que na primeira oportunidade pá saiu para fora né e sou apaixonada por esse bicho gosto de todos mas aça parte <risos> muito especial e eu acho que ela de fato essa espécie é um modelo muito interessante para estudar todos esses aspectos que a gente levantou justamente por essa capacidade dela de Habitar diferentes ecossistemas, né? Está presente em várias regiões, então as pessoas convivem com a alça parda até sem saber que tem uma alça parda ao lado, na matinha do lado, porque é um bicho também bastante flexível, só que a gente não pode se né, enganar. E, e, e confundir essa flexibilidade né, com adaptação a um mundo antrópico. Né? Como tem pouco estudo no Brasil de longo prazo que contabilize né, quais são as, as, os danos né, ou é, de que forma as ações antrópicas podem prejudicar a longo prazo as populações de uma sapada, a gente não pode né, perder isso de vista. Que é um bicho flexível? É, mas até certo ponto. Né? Então temos que entender como que esse na ecologia dessa, dessa espécie, e para que a gente não perca um animal tão rico, né, tão belo, e que, como você falou lá no início, tem uma posição muito importante é, na cadeia alimentar. Por exemplo, aqui na região, a gente não tem mais uma onça-parda. Né? Os últimos registros já tem assim, 30 anos, 50 anos. Então, a onça-parda é o predador de topo de cadeia aqui. Então, ela tá nessa função principal, regulando a população das presas, que por si regulam, as populações também dos herbívoros e das animais que podem atacar uma plantação. Enfim, acho que é, é, é a gente entender essas relações e esse papel principal da nossa parda não só aqui, em muitas regiões do Brasil onde a onça-pintada já está extinta e a onça-parda está presente ainda Ai, é, isso, tá, tá? É, é muito
0: <risos> não, parabéns Fê, pelo trabalho, é muito legal
1: ah, obrigada, estamos esperando vocês virem para cá escutar uma onça-parda vocalizar oh, aqui no quintal
0: dê, deixa passar essa fase não, que a gente vai é obrigadão <risos> <vai. risos> ah, Fê, beijo beijo, beijo Foi o que bicho é esse de hoje sobre a onça parda puma com color, um bicho que... Eu, pessoalmente, adoro e adoro mais ainda ter podido falar sobre ele com a doutora Fernanda Cavalcante de Azevedo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E, Fernanda, já agradeci e vou agradecer de novo. Obrigada por esse momento de conversa com a gente aqui. Foi muito bom revê-la. Se vocês souberam eu desconfiar de que bicho era o som que a gente colocou no último episódio, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br, tá bom? E, pessoal, lembrando, se vocês quiserem nos apoiar para que a gente continue trazendo material de qualidade semanal sobre conservação de biodiversidade, a vida, o universo e tudo mais para vocês, vocês podem ah, nos apoiar no www.padrim.com.br barra desabrace ou em www.catarse.me barra desabrace. As doações também podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace. Lembrando que no Padrinho no Catarse, vocês podem doar a partir de um real, então se for possível para vocês, a gente ficaria muito feliz com essa ajuda além disso, nos siga nas redes sociais no Facebook é Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram Desabrace e no Twitter também arroba Desabrace, além disso a gente tem um canal no Telegram e a gente vai pôr o link no post o ideal é que vocês também virem ouvintes raiz e baixem o CastBox ou Podcast Addict, onde a gente consegue é, controlar melhor as nossas métricas e ver o número de downloads, etc então se for possível, entra lá ainda aproveita para dar a estrelinha, curtir e fazer comentários que isso também levanta e aumenta a audiência do nosso podcast e é isso pessoal, muito obrigada até o próximo Que Bicho É Esse? e lembrando sempre fique em casa beijo!